0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard, bonsoir André. C'est
1: Attaque
2: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois.
0: Et que dit-on chez nous
2: Qu'un autre monde est possible, un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous recevrons Mathieu Pichard et Marianne Astruc pour la FSU, avec lesquels nous ferons un premier bilan de la rentrée scolaire.
2: Après le livre du mois, nous donnerons quelques dates de l'agenda militant pour le mois qui vient. Le tout entrecoupé de chansons.
3: Alors André, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité de ce mois
0: Eh bien, euh, avant de commencer notre séquence d'actualité, euh, on, au moment où nous enregistrons notre émission là, le jeudi matin, euh, on ne peut pas euh, ne pas dire quand même quelques mots de l'Ukraine. C'est pas La politique internationale n'est pas du tout le, le cas le cœur des des, des actions d'attaque, mais euh, tout de même, en tant que citoyen, on ne peut pas complètement s'en désintéresser, bien sûr, au contraire. Euh, Donc on a euh, une situation qui s'aggrave brusquement, hein, avec euh, des menaces nucléaires et le rappel de réservistes. On peut peut peut-être quand même, dans cette guerre d'Ukraine, faire un parallèle avec ce qui s'est passé il y a euh, plus de 50 ans maintenant au Vietnam. La Russie est l'agresseur, et les États-Unis soutiennent l'Ukraine. les les États-Unis étaient l'agresseur et l'Union soviétique soutenait le Vietnam. Dans les deux cas, on a une réaction d'une partie de la population qui refuse de combattre euh, parce qu'elle considère que cette guerre est illégitime. Euh, Il y a tout de même un déséquilibre actuellement. Le budget militaire de la Russie est de 60 à 70 milliards de dollars, celui des États-Unis, 800 milliards de dollars. Euh, Autrement dit, euh, les États-Unis peuvent fournir à l'Ukraine tout l'armement dont elle a besoin et ce, d'autant plus que c'est leur intérêt euh, économique et politique. Euh, Un grand risque, c'est que la Russie, qui a a gardé l'arsenal nucléaire de l'URSS, ait la tentation de compenser cette infériorité par par le recours à l'armement nucléaire. Et là, on on ne sait pas où ça va aller. Euh, elle prévoit aussi, la Russie prévoit aussi, un référendum bidon dans les territoires qu'elle contrôle. Euh, ce qui peut-être nous amène à dire euh, qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas depuis euh, ce début de la guerre d'Ukraine. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, évidemment, ça nécessitera l'organisation de référendums, mais qui ne soit fait ni par les Ukrainiens ni par les Russes, parce que dans ce cas-là, on connaît le résultat d'avance. Mais en tout cas... Il faut avoir en tête quelque chose, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable si elle n'est pas établie sur cette base. Euh, et ben maintenant, on va revenir à notre séquence d'actualité prévue pour aujourd'hui. Dans sa dernière lettre aux adhérents, Attaque France prépare ses mobilisations en vue d'une année qui s'annonce particulièrement dure. Alors que l'été a été marqué par une succession de catastrophes climatiques, nous avons assisté stupéfait à l'indécence des ultra-riches qui ont multiplié les trajets dans leurs jets privés ou leurs méga-yachts et ont profité de dérogations pour arroser les golfs en pleine pénurie d'eau. Attaque va lancer ces prochains jours. Un appel à action pour ne pas laisser les ultra-riches détruire la planète. Agissons ensemble, manifestons et investissons les sièges de leurs entreprises, les halls d'embarquement de leurs jets privés, les quais d'amarrage de leurs yachts, les greens de leurs terrains de golf.
2: Oui, euh, taxons les super-profits. Avec nos partenaires, euh, ATAC se mobilisera dans les prochains jours pour imposer une réelle taxe sur les super-profits. En effet, ce sont des dizaines de milliards qui sont mobilisables pour lutter contre la baisse de pouvoir d'achat, tout en accélérant la transition écologique. Euh, Tracts, affiches, initiatives locales sont en préparation. Rejoignez vos comités locaux pour être tenus au courant.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, programme une nouvelle loi anti-immigration. Elle s'attaque au principe même des droits et libertés démocratiques. Notre engagement contre le racisme, les discriminations, le dénigrement des immigrés et des immigrantes est inséparable des mobilisations pour plus de justice sociale. En réponse aux débats citoyens annoncés par le gouvernement, toutes les initiatives locales doivent se coordonner pour s'opposer à cette politique qui applique toujours davantage le programme de l'extrême droite.
2: Bon, il y aura une rentrée sociale agitée. Appel à la mobilisation les 22-29 septembre, CGT solidaire Solidaires, contre la politique de casse sociale du gouvernement. Salaire, retraite, assurance chômage, coût de l'énergie.
0: Oui, on en reparlera. Nos invités en ont parlé, puis on le rappellera dans l'agenda. Euh, d'autre part, euh, le 9 septembre, un groupe de scientifiques de différentes nations spécialistes du climat vient de publier un article dans la très sérieuse revue Science où ils montrent qu'il y a des seuils, c'est-à-dire des niveaux de température, au-delà desquels une transformation brutale et irréversible se produira à un niveau régional ou mondial. Avec le réchauffement actuel de 1,1 degré, 5 de ces seuils pourraient être franchis. Disparition des calottes glaciaires de l'Antarctique Ouest et du Groenland qui s'étalerait sur une très longue période, mais qui serait irréversible. Le dégel abrupt du, du sol gelé en permanence dans les zones boréales, c'est-à-dire au nord des continents. L'extinction des coraux tropicaux et subtropicaux, et l'arrêt d'un élément important de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord. Tout ça pourrait avoir des conséquences graves, évidemment.
2: Dans notre département, la mobilisation contre les bassines se poursuit. Rappelons que ces bassines sont d'énormes réservoirs creusés dans la terre pour emmagasiner de l'eau pompée dans les nappes phréatiques, alors que depuis plusieurs années, elles ont du mal à se régénérer en hiver. Et cela pour arroser les cultures en été, en particulier le blé et surtout le maïs. Quelques très gros agriculteurs s'accaparent ainsi une ressource qui se raréfie, alors que d'autres cultures, en particulier le maraîchage et l'arboriculture, en ont absolument besoin.
0: Oui, une manifestation est prévue ce week-end et euh, nous en reparlerons dans l'agenda. Après son succès électoral, l'extrême droite se sent poussée des ailes. Elle multiplie les injures, les menaces et a même agressé physiquement une personne cet été. Il convient d'être très vigilant, de ne rien laisser passer et ne pas hésiter à porter plainte dès que les faits le justifient. Et maintenant, ben, Louis-Claude, à toi pour ta chronique
4: Oui, hein, je vais moi aussi faire un petit tour euh, à l'international, faire un petit peu un pot pourri. Ben Alors donc, en tout seigneur, tout honneur, commençons par la France. Alors on sait que pour trouver un emploi, il suffit de traverser la rue. Euh, Cependant, même cette ô combien légère et fructueuse démarche est inutile quand on est ministre de l'éducation nationale, éjecté de son poste et éjecté aux législatives. Euh, Donc Monsieur Blanquer, membre du ministère de l'Éducation nationale depuis des lustres, puis ministre, a été recasé dans la semaine de sa sortie en tant que professeur des universités. Il aurait donc été capable de conduire des recherches, fonction essentielle des universitaires, durant sans doute ces temps de loisirs nombreux et des esprits chagrins ont fait remarquer qu'il y avait là un semblant d'irrespect des procédures de désignation des universitaires. Quand on connaît les difficultés pour obtenir de tels postes, on s'étonne cependant que celui qui demandait aux enseignants d'être irréprochables adopte un tel comportement et jouisse de ce qu'on pourrait bien appeler des passe-droits. Un petit tour aux USA, on en a déjà parlé, mais continuons. La protection de la vie, comme chacun sait, y est essentielle à tel point que certains États interdisent l'avortement. Mais les mêmes États autorisent le port d'armes en dehors du domicile, parfois à partir de 16 ans. On compte, tenez-vous bien, près de 400 millions d'armes à feu en circulation dans le pays pour une population d'environ 330 millions d'habitants, compte tenu de la présence des enfants et des vieillards. En 2020, ce sont des milliers d'Américains qui sont morts par balle. Pour protéger la vie, chacun sait ça. Alors ensuite, toujours les USA, mais pas seulement, là c'est international, décréter des embargos de produits issus de Russie ou devant y être commercialisés ne va certainement pas poser de gros problèmes éthiques aux habitants de la planète. Mais avoir la quasi-certitude que parmi ses habitants, ce sont les plus pauvres qui vont souffrir de pénuries et d'augmentation catastrophique des prix, ça interroge tout de même un peu quand même. Hein. Euh, savoir également que l'absence d'approvisionnement en gaz et pétrole de Russie aura pour conséquence immédiate le retour en force du charbon dans la production électrique, ça mérite également qu'on s'y arrête un en instant. Enfin, savoir que le grand décideur d'embargo pour l'ensemble de la planète, ce sont les USA. Qui pourront vendre leur pétrole et leur gaz de schiste transportés par pétroliers gaziers ne peut que confirmer, je crois, le cynisme du grand pays démocratique d'outre-Atlantique. Grand pays démocratique qui, par ailleurs, occupe Guantanamo à Cuba, mais également 20% de l'île d'Okinawa au Japon depuis 1945 et y maintient 30 000 soldats sur les 60 000 qui séjournent au Japon et qui voudra agrandir son enclave, malgré le désir des habitants de l'île de voir les soldats étrangers quitter leur territoire, argant, tenez-vous bien là aussi, de 26 meurtres et 139 viols à mettre au compte des militaires américains. Abandonnons les USA pour un instant abandonnant les USA pour un instant, allons faire un petit tour en Israël, où la coalition politique hétéroclite qui avait poussé Netanyahou vers la sortie et le tribunal a éclaté. Mais pendant le chaos politique apparent, les assassinats de palestiniens continuent, les militaires qui tuent des journalistes ou des enfants ne seront pas inquiétés, la colonisation se poursuit, l'apartheid reste en vigueur, des ONG sont interdites et surtout l'Europe ne lève pas le petit doigt. Israël s'assied sur le droit international, colonise, emprisonne, emprisonne assassine, torture, c'est sans doute pour sa défense. Ce sera-t-on enfin un jour d'assimiler la critique des gouvernements d'Israël à de l'antisémitisme C'est une question. J'espère qu'on y répondra bientôt. Un petit tour maintenant en Russie. On y a déjà fait un tour. Les nationalistes proches de Poutine regardent dans le rétroviseur, mais loin dans le temps. Ils veulent en revenir à la grande Russie des tsars. Lénine étant le coupable de sa perte d'influence, Gorbatchev son fossoyeur. Le retour au Moyen Âge est donc une perspective d'avenir à Moscou. Alors donc, Mikhail Gorbatchev est décédé. Comme à l'accoutumée dans le pays, ceux qui ont tenté, sans trop de succès, mais tout de même essayé de faire quelque peu avancer la démocratie telle qu'on la conçoit en Occident, ces gens-là sont oubliés. Souvenez-vous de Nikita Khrouchtchev, le premier à avoir dénoncé les crimes saliniens. Il avait totalement disparu des radars médiatiques lorsqu'il est mort. Quant aux médias occidentaux qui avaient fait de Gorbi, un héros, notamment après qu'il se soit vu décerner le prix Nobel de la paix, ils ne lui ont pas consacré le, beaucoup de temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en Grande-Bretagne, il y a, là c'est Elisabeth II, une survivance du même Moyen Âge, a passé l'arme à gauche, si on peut dire, à son tour. Décès suivi d'un déchaînement médiatique international. Et pourtant, lequel de ces deux personnages, Gorbatchev et Elisabeth II, aurait été le plus important pour la planète Que l'ascension interne au parti communiste du RSS n'ait pas été une preuve de qualités humaines indéfectibles, on est d'accord. Mais peut-on affirmer qu'hériter de la couronne d'Angleterre relève vraiment des mérites personnels de l'intéressé Alors, certes, Gorbatchev n'avait pas réussi à instaurer la démocratie, mais Elisabeth II n'aura guère été que garante d'un immobilisme social d'une autre époque. Son dernier voyage à travers Londres en aura été l'ultime preuve. Restons un instant en Angleterre. Cette fois-ci, paradoxalement, notre président, qui aime ceux qui ne chôment pas, a traversé la Manche pour assister aux funérailles de cette dame qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et là-bas, il s'est retrouvé en compagnie de quelques grands démocrates qui feraient presque passer Poutine pour laxiste. Mais je vous rassure, ce n'était pas dans un bateau pneumatique plein de candidats à l'immigration clandestine. D'ailleurs, M. Darmanin n'aurait pas accepté.
3: Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Sur du sable sa dynastie Sur du sable sa dynastie Il y a peu de chance qu'on Détrône le roi des cons Il peut dormir ce souverain Il peut dormir ce souverain Sur ses deux oreilles sereines sur ces deux oreilles sereines, il y a peu de chance qu'on des cons détourne le roi des cons Je tue et le nouveau île, je tue il est le nouveau île, tout le monde le suit docile Tout le monde le suit docile Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons Il est possible au demeurant Il est possible au demeurant Qu'on déloge le chat d'Iran. Qu'on déloge le chat d'Iran Mais il y a peu de chance qu'on Détrône le roi des cons Qu'un jour on dise c'est fini Qu'un jour on dise c'est fini Au petit roi de Jordanie Au petit roi de Jordanie mais il y a peu de chance qu'on est de le roi des cons. Quand Abyssinie on récuse, Quand Abyssinie on récuse, Le roi des rois le bon aigus, Le roi des rois le bon aigus, Mais il y a peu de Chance qu'on détrône le roi des cons. Que sur un air de Fandango, que sur un air de Fandango. On congé, dit le vieux Franco. On congé, dit le vieux Franco. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que la couronne d'Angleterre, Que la couronne d'Angleterre, Ce soir demain roule par terre, Ce soir demain roule par terre, Mais il y a peu de chance qu'on Détrône le roi des cons. Que ça s'est vu dans le passé, que ça s'est vu dans le passé. Maria ne soit renversée. Maria ne soit renversée. Mais il y a peu de chance cons d'étrône le roi des ponts. Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attack 18.
2: Maintenant, nous recevons Mathieu Pichard et Marianne Astruc de la FSU qui vont nous parler de la rentrée.
0: Bon, et eh bien, euh, Mathieu Pichard et Marianne Astruc, bonjour. Vous êtes, toi Mathieu, co-secrétaire départemental de la FSU, hein, c'est-à-dire la Fédération syndicale unitaire du, du CHER, pardon et toi, Marianne, euh, tu es euh, au bureau départemental de ce même syndicat et secrétaire de section au Collège du Grand Maulne. collège euh, qui avait été menacé de fermeture euh, l'année dernière et euh, pour lequel vous avez mené une action assez vigoureuse en fin d'année scolaire. Cette euh, fermeture a été supprimée, nous dit-on, a été, euh, disons que le, ce projet a été abandonné, Jusqu'à présent. Et nous en parlerons. Alors nous allons commencer avec toi, Mathieu, pour parler un peu de ce qui se passe dans le département. Cette rentrée, comment ça s'est passé Alors ce qu'on peut dire sur cette rentrée, c'est que contrairement
5: à ce qu'avait promis le ministre, c'est-à-dire une rentrée sereine avec un prof devant chaque élève, on a eu une rentrée chaotique. Pire que les autres années, en fait.
0: Et ce, à cause du de la crise pardon du, du recrutement. Oui, bah ça on en parle beaucoup hein, dans, dans les dans, dans la presse, euh, la radio, etc. Et euh, comment ça s'est passé dans ce département Alors dans le département,
5: ou en tout cas dans l'académie, hein, parce que les, les, les chiffres départementaux on les, on les a pas spécialement, mais dans l'académie, c'est quand même euh, un recours euh, accru aux contractuels, avec une augmentation de près de 40% du, euh, du recrutement de ces, de ces contractuels, plus 400, hein dans, euh, dans l'académie. Euh, mais au final euh, Ça n'a pas servi à régler la situation, du moins au départ, parce que le rectorat était en retard et au début de l'année, les contractuels et les TZR, les titulaires en zone de remplacement, les remplaçants en gros, euh, n'étaient toujours pas affectés, euh, ce qui était une première. Donc on s'est retrouvé avec une situation chaotique dans les établissements où il manquait des profs devant les élèves, et ce qui fait un peu, on va dire, miroir par rapport à la situation en France en général, où à la rentrée, 62% des établissements euh, se voyaient euh, avec au moins un prof qui, qui manquait dans, leur, dans leurs effectifs.
0: Oui, rappelons que euh, les contractuels sont des gens qui ont un diplôme universitaire, mais qui n'ont que 4 jours de formation pédagogique, si l'on peut dire. C'est ça. Alors, euh, cette année, c'est, c'était complètement ça. C'est-à-dire
5: qu'ils ont essayé de les former, parce que d'habitude, ils ne les forment même pas. Mais ils leur ont donné 4 jours de formation, ce qui montre un petit peu le crédit qu'ils donnent à la formation de leurs enseignants en général. Euh, 4 jours pour les former, pour les envoyer directement sur le terrain avec une classe à charge ou plusieurs, Euh, bah nous on a dénoncé ça, hein. nous ce qui nous gêne c'est pas le fait qu'il y ait des contractuels, même si du coup il y a un problème ensuite euh, général hein, par rapport à la fonction publique euh, et le recours accru aux contractuels qui... euh, qui fragilisent le statut. Bah, ils n'ont pas le statut de fonctionnaire. Hein. Bah, Ce c'est sont ça, oui en poussant. Oui oui. euh, ça, ça, oui. ça reste malgré tout des, euh, des contrats très précaires, et ça il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que par exemple, les frais de déplacement ne sont pas, ne sont pas remboursés, et quand vous avez un contractuel qui est envoyé, si on prend le cas du département, à Châteaumeillan, bah, il vaut mieux qu'il, travaille. Enfin, qu'il habite pardon, à Châteaumeillant aussi. Sinon, ça, ça devient un peu compliqué, et il va payer pour aller travailler. Donc tout ça pour dire que, euh, bah, que là, il y a un problème de formation qui est important, et qu'envoyer des personnes devant les élèves sans les avoir for- formés cor- correctement, pardon, c'est, euh, c'est inadmissible.
0: Alors, euh, ce manque de, d'enseignants, euh, quelle cause a-t-il La crise de recrutement, en fait, elle a deux, elle a
5: deux origines. Hein. L'origine la plus lointaine, c'est l'origine salariale. Hein. On a perdu énormément en, en pouvoir d'achat depuis, euh, depuis des années ça fait 10 ans que le point d'indice était, euh, était gelé il a été dégelé cette année avec une augmentation de 3,5% qui ne correspond même pas à l'inflation qui est passée maintenant à, à plus de 7% euh, donc déjà on a ce problème là qui fait que petit à petit euh, les, les étudiants ne veulent plus se tourner vers le métier d'enseignant parce qu'il y a d'autres métiers qui payent beaucoup mieux beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et euh, ensuite des, des enseignants qui quittent le métier aussi parce que euh, bah, ils sont pas assez payés — Oui, c'est quelque chose qu'on ne voyait
0: pas autrefois. Hein. Les ah oui, démissions oui. de jeunes enseignants, ça ne se voyait pas. Non. Ou quasiment pas.
5: — Et euh, la, la nouveauté, en fait, depuis, depuis deux ans, c'est l'apparition de la rupture conventionnelle de contrat qui fait que euh, on facilite aussi le départ des enseignants euh, qui peuvent, du coup, euh, demander à avoir droit au, au chômage. Alors qu'avant, avec une démission, c'était plus compliqué. Donc il y a une facilitation comme ça qui fait fuir les, les enseignants du, du métier. La deuxième cause de la crise de recrutement pour cette année, c'est qu'il y a eu une modification dans les concours qui fait que le niveau universitaire a changé et finalement les, les enseignants, qui, enfin les, les étudiants qui ont passé le concours sont les mêmes que ceux qui l'ont passé l'année dernière. Donc forcément, il y en a moins puisque ce sont les recalés de l'année dernière qui repassaient le concours. Oui, d'accord. Et ça n'a pas été anticipé du coup par le ministère, qui n'a pas voulu écouter la FSU quand on leur a dit
0: qu'ils auraient des problèmes de recrutement. Alors qu'on pouvait le savoir un an à l'avance. Oui. Bon, eh bien, je crois qu'il y a une action prévue. euh... Alors du
5: coup, sur les salaires, oui, puisque c'était le cœur de de la question, il y a une action qui est prévue, une grève, le 29 septembre. Euh, Il y a trois lieux de manifestation dans le département. 10h à Bourges, place recours. 10h30 à Vierzon, place Jacques Brel et à Saint-Amand-Montron, ce sera 10h30, place carrée et c'est en lien avec la CGT
0: et Solidaire. Donc une grève intersyndicale. Oui. oui. Bon, et eh bien, merci Mathieu. Et maintenant, à toi Anne-Marie. Alors, Marianne, pardon. <rire> euh, <rire> le... qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé d'abord au Grand Moule l'année dernière
6: Alors l'année dernière, euh, nous avons eu... Euh beaucoup de, de, de problèmes puisqu'on nous avait annoncé la, la fermeture du collège par le qui aurait été décidé par le conseil départemental. Donc euh, ça a entraîné euh, beaucoup d'actions au niveau de ce collège puisque effectivement euh, ben, dans le secteur nous considérons que ce collège il a une plus-value plus importante, assez importante euh, nous sommes un établissement euh, Red Plus dans lequel euh, le climat scolaire est plutôt euh, favorable, et on ne comprend pas, euh, on ne comprenait pas pourquoi euh, ce collège euh, devait fermer.
0: Oh ben, la, L'argument devait être assez simple, hein. les, les effectifs avaient baissé, on a démoli des bars autour, il y a moins d'habitants, donc il y a moins d'élèves. Vous tournez à euh, un, peu, un tout petit peu moins de 300 élèves, alors ma foi on s'est dit ça fera des économies si on ferme le collège
6: oui c'est, on pense qu'effectivement c'est l'argument premier qu'il y a eu pour, pour envisager la fermeture de ce collège mais pour nous c'est un argument qui ne tenait pas la route du tout puisque même si effectivement on est 280, on a 280 élèves on est avec un public qui est en grande difficulté beaucoup d'élèves sont d'un niveau social très, très faible et euh, l'avantage, finalement, d'un petit collège, c'est que, justement, on peut les aider assez facilement.
0: Oui, ben, ce qui justifie aussi le fait que vous soyez en REP+. Alors, il faut mmh. peut-être expliquer quand même euh, aux, euh, aux auditeurs ce qu'est euh, ce, ce REP+.
6: Alors, REP+, c'est Réseau d'Éducation Prioritaire, et euh, donc plus, parce que, justement... Les, encore plus prioritaire en, encore que les autres. Encore plus prioritaire que les autres, exactement. Euh, puisque euh, nous avons un public euh, qui est euh, défavorisé socialement, euh, qui donc rencontre des difficultés, où les familles ont du mal euh, à suivre euh, et p- à pouvoir aider en fait euh, ouais. les enfants. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'on est euh, Rep Plus, oui, et on et on a qui a vu... est le seul Rep Plus donc, euh, du, euh, du département. Ouais
0: donc dans une zone effectivement où il y a beaucoup de, d'élèves qui ont des difficultés, déjà des difficultés pour, pour suivre ou même pour travailler on a vu ça pendant le confinement où les, les, les conditions de vie euh, sont absolument massives dans le, le, la capacité de, de suivre et de réussir des élèves
6: voilà tout à fait, les familles sont pas toujours, euh, la, n'ont pas toujours la, la, la possibilité de pouvoir aider euh, leurs enfants à la maison et euh, effectivement le confinement a été très révélateur euh, de ça
0: même s'il faut le dire, je crois la plupart des familles euh, veulent suivre leurs élèves. Oui, bien sûr, c'est veulent les souvent de... on peut pas.
6: Oui, mais oui, ce pas un problème de volonté, c'est juste ne pas pouvoir.
0: Et donc, euh, finalement... Euh ce dispositif Red Plus est efficace puisque les résultats que vous avez sont finalement pas si mauvais Alors ça. les
6: résultats qu'on a effectivement au, au brevet sont au, au, d'un niveau de, du même niveau en fait qu'au niveau du département donc on s'en sort plutôt bien avec des élèves qui qui au départ ont des difficultés et on reconnaît hein, même le le L'inspection reconnaît que les élèves euh, ont une plus-value en étant chez nous, ont progressé tout autour de leur scolarité. Donc euh, voilà, Donc, c'est, un, c'est effectivement un établissement euh, qui apporte quelque chose aux élèves.
0: En, en gros, euh, vous avez, si on prend la moyenne, vous avez réussi à compenser euh, ce, qu'on, le, ce qu'on appelle le fameux handicap socio-culturel, euh, pour parler un peu comme les, oui. comme les, les oui. sociologues. Mmh,
6: mmh, tout à fait.
0: Donc cette, euh, cette fermeture est, est en principe euh, abandonnée, qu'en sera-t-il pour la suite
6: Alors euh, cette fermeture a effectivement été annoncée par le président du département comme étant annulée Donc, il a, et qu'on on était tranquille normalement sur les années futures. Et le département s'est engagé à faire des travaux dans dans le collège, dans les années à venir, sur un montant assez important, puisqu'on est autour de 300 000 euros annoncés. Donc, on espère maintenant que ces travaux auront lieu. On va surveiller de ça de très près. Euh... Puisque pour le moment, nous avons, euh, nous avons eu un engagement oral euh, du département, mais pour le moment, euh, rien n'est écrit. Donc euh, on attend avec impatience que la prochaine convention entre le, le collège et euh, le département euh, pour le budget euh, 2023, euh, eh bien, ces travaux apparaîtront.
0: trop. Oui, donc il faut peut-être rappeler que mmh. les collèges sont partiellement financés par le département. Et que chaque année, il y a une convention qui est signée entre l'établissement et le département.
6: Exactement. Le budget est en fait euh, alloué par le département. Ouais.
0: Mm. Donc, euh, quand est-ce que vous, cette nouvelle convention sera-t-elle signée Alors,
6: normalement, cette convention-là est signée euh, au mois de novembre. Donc donc en, en, en CA, donc en conseil d'administration euh, du, du collège. Elle est ouais. présentée au niveau du conseil d'administration du collège, et elle est votée, euh, évidemment, du côté du collège, et elle sera aussi euh, votée euh, du côté euh,
0: du du conseil départemental. départemental. Oui, bah, alors donc, euh, attendons le mois de novembre.
6: C'est ça, nous attendons euh, ce mois de novembre avec impatience.
0: Et de pied ferme.
6: Et le pied ferme, tout à fait.
0: Bon, eh bien, merci euh, Marianne Astruc, et puis à une prochaine fois, certainement.
6: Très bien, merci.
7: Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, y'a plein de bruit. Moi, dans ma classe, on est 29. Y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi, en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux, et la détresse de nos maîtresses. Alors, si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Me laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident aux devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il y a pas d'éducation nationale, avec des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution, mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère, et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS, ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
3: Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez en ce moment l'émission mensuelle de l'association Attaque 18.
2: Bon, euh,
0: André, qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci Eh ben, bien, Jeanne-Marie, il y a quatre ans, dans notre émission de septembre 2018, nous avions présenté un livre intitulé « Les Territoires vivants de la République ». Ce livre se voulait une réponse à la stigmatisation des banlieues populaires présentées à longueur d'émissions, d'articles et de discours comme des zones de non-droit, de délinquance, de communautarisme où l'école de la République ne pouvait plus faire entendre sa voix auprès d'une jeunesse gangrénée par l'islamisme. Des enseignants, dans des quartiers populaires de Paris et de Seine-Saint-Denis, voulaient montrer que cette image déformée et méprisante pour les habitants était fausse. Dans ces prétendus territoires perdus de la République, on trouvait des élèves avides d'apprendre, des parents qui s'impliquaient dans l'éducation de leurs enfants et qui attendaient beaucoup de l'école de la République. On trouvait des collèges et des lycées où on pouvait enseigner la Shoah, l'esclavage et la traite négrière. On pouvait faire comprendre et faire vivre la laïcité. À partir de leur expérience, ils montraient que tout cela est possible. À la suite du livre, un mouvement s'est créé, le collectif Territoire Vivant, qui entend promouvoir des actions pédagogiques innovantes et le faire savoir, car ces personnels de l'éducation nationale sont animés par le souci de déconstruire les préjugés sur l'école en milieu populaire. Car, disent-ils, «
2: Pourquoi ne donne-t-on pas la parole à ces jeunes, sans cesse renvoyés à leurs origines, qui clament « fraternité, égalité, respect » et qui sont inquiets et lassés d'être associés sans cesse aux actes de certains adolescents en dérive
0: Ce collectif vient de publier un livre intitulé « Parce que chaque élève compte ». Il a été coordonné par Benoît Falaise, qui avait déjà coordonné le livre précédent, et par Mohan Kamel Chaban, qui en avait été l'un des auteurs. Il est publié aux éditions de l'Atelier et à l'École des Lettres. Il recueille des textes publiés dans Le Monde et dans la revue L'École des Lettres de 2019 à 2022 relatant des actions pédagogiques menées par des équipes de professeurs dans des écoles élémentaires, des collèges et des lycées réputés difficiles. Il n'y en a pas qu'en région parisienne, on en trouve aussi à Nantes, à Lyon, à Rochefort et même jusqu'en Guyane. Dans quatre chapitres, il montre ce qui anime leurs actions auprès des élèves. D'abord, et c'est fondamental, changer de regard parce que tout commence par le regard qu'on porte sur les élèves. Alors que ce soit individuellement, comme pour cet ado qui, bon élève en primaire, s'était construit ensuite un personnage de perturbateur patenté qui le suivait de collège en collège, d'où il se faisait exclure régulièrement, jusqu'au jour où un principal lui a dit « Quoi que tu fasses, je ne t'exclurai pas. » Alors, dit-il,
2: ben, « J'ai compris que mes bêtises ne me seraient plus utiles euh, pour fuir mon quotidien et je me suis mis au travail.
0: » Il est maintenant étudiant en université ou aussi euh, collectivement, comme cette mère d'élèves d'origine maghrébine qui écrit
2: « Personne ne s'intéresse vraiment à ces enfants, bercés dans une double culture et qui ont du mal à faire la part des choses. Pour ma part, j'apprends à mes enfants que nous sommes des Français d'origine étrangère et que la double culture est une richesse. Notre, religi- notre religion fait aussi partie de nous. Mais Français et musulmans, est-ce incompatible comme le prétendent tant de discours
0: ?» Ensuite, disent-ils, le déterminisme social ne doit pas avoir le dernier mot. À Chepnay-Malabry, en proche banlieue parisienne, on avait fait deux constats. Une des caractéristiques de l'échec scolaire, pardon, c'est de se jouer sur de mauvaises transitions entre l'école et le collège, et entre le collège et le lycée, car c'est toujours dans ces moments cruciaux de leur scolarité que les élèves issus des quartiers populaires peuvent s'effondrer et doivent être soutenus. D'où la création d'un coordinateur des deux REP euh, primaires et collèges pour faciliter ces transitions. Deuxième constat, les sciences sont peu enseignées dans les écoles élémentaires et c'est alors le milieu familial qui compense. Mais si le milieu familial ne peut pas jouer ce rôle, c'est donc bien à l'école qu'il revient de compenser par des pratiques soutenues. D'où la création dans les années 2000 d'une maison des sciences avec cinq actions indissociables. L'accompagnement des classes, la formation des enseignants, la disponibilité de la ressource matérielle et intellectuelle, le soutien aux lycéens et le développement de la culture scientifique et technique. Depuis 2006 qu'elle fonctionne. On constate les résultats.
2: Des élèves qui ont suivi des pratiques scientifiques à l'école arrivent chez nous avec une attitude complètement différente. Ils ont non seulement des connaissances, mais savent comment aborder une situation nouvelle et inconnue. On retrouve beaucoup de nos collégiens dans les filières scientifiques au lycée. En somme, on ne les distingue plus de ceux du centre-ville.
0: CQFD. Ils s'en prennent aussi aux concurrences mémorielles qui, disent-ils, n'ont rien d'évident. C'est pourquoi un prof d'histoire n'hésite pas à aborder un sujet brûlant, la mémoire de la guerre d'Algérie, au sein d'espaces de dialogue au lycée Galilée de Gennevilliers.
2: « D'aucuns y verraient une provocation, dit-il. J'y vois un point de départ, le marche-pied vers une réflexion collective menée au lycée, ensemble, bien loin d'une perception dramatisante relayée par certains médias.
0: Le résultat, résumé par Hélène, une élève de terminale qui en a discuté en famille,
2: c'est bien de connaître l'histoire de France, c'est passé maintenant. Cela m'a permis de découvrir que mes quatre grands-parents avaient fait la guerre pour libérer leur pays, mais je suis française.
0: Finalement, dit l'auteur, au lieu de nous diviser, comprendre l'histoire, nous unit. Ce ne sont là que quelques exemples tirés de ce livre très riche mais facile à lire. Ses actions sont très diverses, elles touchent tous les niveaux, école primaire, collège, lycée, classique ou professionnel. Elles mettent en œuvre des matières et des activités très variées, recherches historiques, enquête dans le milieu familial, photo théâtre, concours d'éloquence. Tout un double, toutes, pardon, toutes ont un double objectif, donner à ces élèves des outils culturels et intellectuels pour progresser dans leurs études et dans la vie, mais avant tout et préalablement, restaurer l'image très défavorable qu'ils ont d'eux-mêmes, leur redonner conscience de leur dignité, leur redonner confiance, confiance en eux, confiance dans l'école et dans la vie. Et n'oublions pas, que les auteurs de ce livre ne sont pas seuls. Des milliers d'enseignants ont les mêmes objectifs qu'eux et rament à contre-courant d'un système qui ne les soutient pas, car comme l'écrit dans la post- postface du livre pardon, le chercheur et pédagogue Philippe Mérieux, et ce sera notre conclusion.
2: Un des enjeux auxquels nous avons à faire face est le glissement progressif de notre système éducatif d'une logique d'institution à une logique de service. La logique d'institution promeut des valeurs communes et associe chacun des acteurs à une mission dont il est pleinement partie prenante. La logique de service, elle fait des acteurs éducatifs les obligés des clients de l'institution scolaire et privilégie leur satisfaction immédiate à la promotion de valeurs qu'ils pourraient poursuivre ensemble. C'est ravageur pour les enseignants, contraint d'exécuter des tâches dans une perspective purement utilitariste. Et plus loin, il ajoute, Ne soyons pas naïfs, le vrai clivage est bien là, sur la question de l'exclusion, sur le principe d'éducabilité de toutes et tous. Ce principe est insupportable pour les partisans du désordre établi. Les dominants acceptent volontiers que quelques dominés se fassent une place au soleil, mais ils ne supportent pas qu'on s'attaque au rapport de domination lui-même. Or, c'est ce que vous faites concrètement, obstinément. C'est ce qui veut votre grandeur et donne toute sa valeur à votre travail.
0: Merci, Jeanne-Marie. Je répète le titre du livre, « Parce que chaque élève compte » publié aux éditions de l'Atelier et à l'École des Lettres. Eh bien, maintenant, euh, un petit hommage à Mouloudji, euh, qui, euh, s'il avait vécu, aurait eu 100 ans le 16 septembre de cette année.
1: Mon pote le gitan c'est un gars curieux Une gueule toute noire, des carreaux tout bleus Il reste des heures sans dire un seul mot Assis près du poêle, au fond du bistrot Là, une roulotte se promène dans sa tête Et quand elle voyage, jamais ne s'arrête Des tas de paysages sortent de ses yeux Mon pote le gitan, c'est un gars curieux Mon pote le c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de bolotte s'arrêtent et plus rien, on a mal en dedans. Mon pote le gitan C'est pas un marrant Mon pote le gitan Un jour est parti Et Dieu seul sait où Il balade sa vie Ce type là était Un grand musicien Ça j'en étais sûr Moi je le sentais bien Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher Un grand musical Voulait l'acheter Mon pote le gitan, Il a refusé Un haussement d'épaule Et il s'est taillé J'ai eu l'impression de perdre un ami Et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte Et dans ma petite tête, il y a du rêve qui trotte Sa drôle de musique en moi est restée Quand je pense à lui, il m'arrive de chanter Toi sacré gitan qui sentait le cafard, au fond, ta musique était pleine d'espoir.
2: Bon alors, Louis-Claude, quelles sont les actions en cours ou prévues dans le mois qui vient
4: Ben, C'est assez riche. hein Ça commence déjà le 24 septembre avec deux choses. Une au niveau national, « Youth for Climate for Climate », euh, appel à une manifestation nationale. Bon, on n'a rien entendu pour la place locale. Et ce même 24 septembre, euh, Bourges se fait bio, est, orgue- est, une, est un marché bio organisé par Biovery, de 16h à 22h à la Halle au blé. Vous pouvez aller donc acheter des produits bio. Le 25 septembre, le lendemain, rendez-vous à 14h pour une rando militante organisé par Bassine Non Merci Berry, qui sera suivi d'un goûter clownesque. Le rendez-vous est à 14h sur le carrefour Marquette de Meun, avec banderoles, drapeaux, etc. N'hésitez pas à y faire allusion un peu partout. Le 29 septembre, c'est plus loin, ça, pour les, alors, donc, la CGT, la FSU est Solidaire, soutenue par un certain nombre de partis de, de gauche, demandent mobili... demande une mobilisation générale pour nos salaires, nos emplois, pour la fonction publique. Hein. Donc, euh, il nous propose, il nous est proposé d'agir et de manifester pour nos salaires et les déroulements de carrière pour préserver les droits à la retraite, pour les missions et les emplois publics. N'oublions pas que ce sont quand même les conditions nécessaires au recrutement de fonctionnaires, compétents et engagés, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, enfin etc., au service de la population. Les services publics ont été identifiés ces dernières années comme richesse des défavorisés, essayons quand même à tout le moins de les maintenir, voire même de les améliorer. Ensuite, euh, dans le comment, le 1er octobre à Paris, euh, attaque à son Assemblée Générale, ça nous concerne nous, mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, on peut toujours se renseigner. Ensuite, on a les cafés-repères à Vierzon, donc je vais vous donner une seule date. Le 11 octobre, euh, la joie comme vengeance Bruno euh, Poncet intervient. C'est un reste du Bataclan qui viendra faire un petit peu le, le tour de la question et notamment de son passé récent, donc depuis cet attentat, lui qui s'en est sorti. café repère, hein, c'est toujours intéressant, c'est à l'ancienne euh, AG à Vierzon à 19h euh, 19 oui euh, et on a souvent euh, de quoi manger un petit peu après mais bon ça vous trouverez toutes ces informations le 15 octobre pour en terminer parce que ça commence à être un peu loin il y a une mobilisation interna... internationale je vais y parvenir pour Julian Assange c'est une mobilisation qui se veut internationale sur l'ensemble de la planète je crois que le soutien à Julian Assange n'est pas une plaisanterie il faut vraiment prendre ça très très au sérieux voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 28 octobre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
2: Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de
0: Radio-Résonance. Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, mais ils ont des Associations 28 Rue en Bourges.
2: Nous avons écouté au cours de cette émission le roi des cons, euh, Brassens, grand corps malade, l'éducation nationale et Mouloudji, mon pote le gitan.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio-Résonance. Au revoir. Au revoir. Au revoir.